0: John White dice, y él ha escrito un libro muy útil, usted lo debería leer, se llama La Vaca Dorada, y John White dice en ese libro que nos hemos postrado ante la vaca dorada del materialismo y necesitamos que Cristo tome un látigo y limpie el templo de nuevo.
1: Le damos la bienvenida a esta edición de su programa Gracias a Vosotros, con el pastor John MacArthur. El problema del materialismo es que no depende del monto de dinero que la persona posee. La tentación de la gente con dinero es confiar en sus riquezas, y la tentación de los pobres es dudar de la provisión de Dios. Pero, ¿cuál es la perspectiva bíblica acerca del materialismo? ¿Cuál es la solución dada por Dios para lidiar con el dinero y las riquezas? Le invito a averiguarlo hoy. Cuando John MacArthur continúa la serie titulada, Controlando tu dinero, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Acompáñame a Mateo capítulo 6 en su Biblia y vamos a ver de nuevo las lecciones que el Señor tiene para nosotros en esta sección del Evangelio de Mateo, el cual es conocido como el Sermón del Monte. Administrar el dinero. Y administrar las posesiones es un problema severo para todos nosotros y todos estamos muy conscientes de esto. Ahora, todos tenemos diferentes cantidades de dinero. Todos nosotros tenemos un ingreso diferente y eso es por diseño de Dios. Pero todos tenemos el mismo problema de qué hacemos con eso, cómo lo invertimos, cómo lo gastamos, cómo lo usamos. Y constantemente tenemos que enfrentar el hecho de que el dinero provee para nosotros, escuche esto, una prueba de espiritualidad verdadera. Ahora recuerde que los fariseos y los escribas, a quienes Jesús dirigió gran parte de su enseñanza aquí, eran avaros, eran avaros y tenían la perspectiva influenciada. Tenía la perspectiva del mundo de que usted será feliz y estará contento solo cuando haya acumulado suficiente riqueza para satisfacer su estilo de vida deseado. Pero la Biblia dice que su contentamiento es independiente de los bienes. Es independiente de los bienes materiales. Su contentamiento viene en Dios, no en los bienes. Ahora, permítame seguir eso por un minuto. Nuestro contentamiento debe ser hallado en Dios. Permítame decirle, porque tres palabras quiero darle que se relacionan con el asunto del contentamiento con Dios. Número uno es la palabra posesión. Escríbala, posesión. Ahora, esto quiere decir que Dios es dueño de todo. La Biblia dice que Dios es el único dueño de todo. Muy bien, Dios es el único dueño de todo. ¿De qué? De todo. Todo. Ahora, ¿entiende usted lo que quiero decir con eso? Todo. Todo lo que hay. Él lo posee, la ropa de usted, sus zapatos, su reloj, su casa, su auto, sus hijos, todo, su jardín, todo, todo. Él es dueño de todo. En el Salmo 24.1 dice esto, De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ahora eso es bastante simple, ¿no es cierto? Digo, usted no necesita mucha explicación de eso. Todo en el mundo es él. En Primero de Crónicas 29.11 dice esto, Todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo, Jehová, y este es tu reino. Muy bien. Si voy a estar contento en la vida como cristiano, entonces la primera cosa que tengo que reconocer es que todo le pertenece a Dios. Todo. Entonces, observe este corolario. Entonces, jamás puedo ganar nada de cualquier manera. ¿Entendió? Eso es él. Para aprender a estar contento, usted reconoce que Dios es el único dueño de todo. Ahora escuche esto. Si usted cree por un minuto que usted es dueño de una sola posesión, entonces esa posesión que usted cree que es de usted, va a gobernar sus actitudes espirituales. Y eso es malo. Tengo que enfrentar cosas en mi vida o desde mi perspectiva o la de él. Y mientras que sea de él, no me preocupo. Llegaron corriendo con Juan Wesley y un día y le dijeron, señor Wesley, Wesley, quien no estaba en casa, pasó una tragedia terrible. Su casa se quemó. Él dijo, estás equivocado. Ellos dijeron, no, no, tu casa se quemó. Él dijo, no, eso no es verdad. Ellos dijeron, bueno, te estamos diciendo que tu casa se quemó. Y él dijo, bueno, oigo lo que estás diciendo, pero no es mío, es del Señor. Y francamente, es una responsabilidad menos por qué preocuparme. Creo que así debemos pensar. Pero eso no es lo que se nos ha enseñado. Eso no es lo que se nos ha enseñado. La acumulación de propiedad personal es el legado del mundo para nosotros. Y necesitamos romper ese entendimiento. No somos dueños de nada. Yo no soy dueño de mi casa, mi auto, mis hijos. No soy dueño de nada. Por lo tanto, las implicaciones de esto son tremendas. Por lo tanto, si pierdo algo... Realmente no lo perdí porque de cualquier manera nunca fui dueño de eso. Si alguien más lo necesita, tienen tanto derecho a tenerlo como yo porque si yo no soy dueño de eso, pero el Señor sí. Y si el Señor sabe que lo necesitan, es de ellos. Digo, si todo lo que tengo es dado a alguien más. Ese no es mi problema. El Señor va a tener que quitárselo a alguien para satisfacer mi necesidad. Pero tengo que iniciar con la comprensión de que Dios es dueño de todo. Pero este es un problema para nosotros en Estados Unidos porque este concepto entero del capitalismo ha sido un legado tan enfatizado en Estados Unidos, en nosotros, y estamos dispuestos a ponernos de pie y a pelear por ello a tal grado que olvidamos que ni siquiera es un principio cristiano. En absoluto. Ahora, en 1914, un hombre llamado Harvey Calkins Escribió que un libro y el libro es titulado Los elementos de la administración. Y él dijo en ese libro algunas cosas muy, muy importantes que creo que le van a ayudar a usted a entender por qué digo esto. Él dijo que hemos recibido un legado de posesión de nuestra sociedad y no de la Biblia. Esta es una cita, él lo dice de esta manera. Ha existido únicamente una nación cuyo concepto de las posesiones estuvo basada en la posesión de Dios. Y esa fue la nación de Israel. El resto de las naciones que conocemos, los egipcios, los griegos, los romanos, su filosofía de poseer propiedades y sus leyes con relación a la propiedad estaban basadas en el concepto de que el individuo era dueño de lo que él poseía. ¿De dónde recibimos nuestros estándares de posesión de propiedad? Está arraigada en la ley del imperio romano. La filosofía romana de la vida se cristalizó en la ley romana y a través de esa ley estandarizada en la civilización cristiana, no estuvo edificada sobre la ley del Señor, la cual es posesión por parte de Dios, sino que estuvo edificada sobre la ley del hombre, la cual es posesión del hombre. El hombre promedio, dice Calkins, a menos de que haya enfrentado el asunto de frente y se haya liberado de las tradiciones heredadas, permanece atrapado en un concepto falso de la posesión. Su instinto cristiano está enredado con la creencia honesta de que él es el dueño de lo que meramente se le ha dado para poseer su historia entera y la cultura entera lo cautivan, lo empujan para que crea que él es el dueño de su propiedad. Fin de la cita. Y eso no es verdad. O en un sentido legal en Estados Unidos, debido a que esa es nuestra filosofía, es verdad. Pero en un sentido real, usted no es dueño de nada y yo tampoco. Y si no lo sé, entonces no me importa si lo pierdo. Y no me molesta mucho si lo gano, porque de cualquier manera nunca ha sido mío. Segunda palabra, primera palabra, posesión. En entender el contentamiento con Dios hay una segunda palabra, y ese es control. La primera cosa que usted tiene que entender es que Dios es dueño de todo. La segunda cosa es que Él controla todo. Él controla todo. Él es el dueño y el controlador. Por ejemplo, el Antiguo Testamento presenta una atención especial al hecho de que Dios controla todas las circunstancias para sus propios fines. Escuche primero de Crónicas 29, parafraseándolo de nuevo. Te adoramos como aquel que esté en control de todo. Me encanta eso. Te adoramos como aquel que está en control de todo. Las riquezas y la honra vienen de ti únicamente y tú eres el gobernante de toda la humanidad. Tu mano controla el poder y la fuerza y es a tu discreción que los hombres son hechos grandes y reciben fortaleza. En otras palabras, Dios, tú controlas todo. Tú controlas las riquezas, tú controlas el honor, tú controlas el poder y la fuerza y la grandeza y la fortaleza. Tú decides todo. Tú mueves los bienes materiales por todos lados. Daniel en el capítulo 2 estaba alabando a Dios, y esto es lo que él dijo, me encanta esto. Daniel 2:20 él dijo, bendito sea el nombre de Dios por los siglos de los siglos, porque solo él tiene toda la sabiduría y todo el poder. Ahora escuche esto, los acontecimientos del mundo están bajo su control. En otras palabras, Daniel dice, Dios, tú controlas todo. Y más adelante en el libro de Daniel, cuando Daniel fue arrojado al foso de los leones, ese tipo de teología realmente lo fortaleció, ¿verdad? Él llegó al foso de los leones y él estuvo en circunstancias terribles. Digo, usted no puede imaginarse algo peor que ser arrojado en un foso con muchos leones hambrientos. Y habían muchos leones, por cierto, lo suficientes como para devorar una familia entera de parientes que fueron arrojados ahí. Y todos fueron comidos antes de que llegaran al suelo. Entonces había un buen número de ellos ahí. Bueno, arrojaron a Daniel ahí y él tuvo un tiempo maravilloso. Él estuvo cómodo, él estuvo relajado, él probablemente se acostó en un león grande, cómodo y se durmió. Y el rey, el rey quien estaba en circunstancias perfectas, viviendo en el Palacio Babilónico, con los jardines colgantes y todo el asombro y la pompa que podía hacer de él como el más grande monarca en el mundo. Al mismo tiempo, Daniel estaba disfrutando de una gran tarde con los leones. No podía comer, no podía dormir, no podía beber. Él no quería ser entretenido. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Daniel sabía que en cualquier situación... Dios estaba en control total. El otro hombre era un desastre porque no tenía un sentido del controlador divino. Las circunstancias estaban más allá de su control. Esa es la diferencia. Daniel sabía que Dios estaba en control. Ahora escuche. Si usted sabe que Dios es dueño de todo y controla todo, entonces usted no va a colocar su esperanza en el lujo y usted no va a temer si no tiene suficiente necesidad. Dios sabe lo que usted necesita. Dios dice que Él va a proveer para todas sus necesidades conforme a sus riquezas por Cristo Jesús. Él le va a dar todo lo que necesita. Él va a encargarse de todo lo que es necesario para su vida. Dios va a darle a usted lo que Él sabe que usted tiene que tener para invertir en su reino. Dios se encarga de todo eso. Esa no debe ser su preocupación. Y esa es la razón por la que dice en este pasaje tres veces, no os afanéis. No se preocupen. Ahora hay una tercera palabra que quiero que vea. Esa es la palabra provisión. Posesión, control y provisión. Dios es dueño de todo. Ahora observe esto. Él es dueño de todo y Él controla todo para proveer para los suyos. Ahora, ¿escuchó eso? Él es dueño de todo y controla todo para proveer. El Antiguo Testamento le da muchos nombres, pero uno de los más hermosos de los nombres de Dios es Jehová Jireh. Jehová Jireh significa el Señor que provee. El Señor que provee. Es una característica de Dios a tal grado que es su nombre. Ahora, nunca debatiríamos que Dios es amor. Y nunca debatiríamos que Dios es glorioso y que Dios es grande y poderoso y santo y justo y bueno. Pero algunos debatirían que Dios provee. Y podrían cuestionar y dudar y tener miedo porque Dios no va a satisfacer sus necesidades. Y eso es exactamente de lo que el Señor habla en los versículos 25 al 34. Cuando Él dice, no se preocupen por lo que van a comer o lo que van a usar de ropa o todas esas cosas. El Señor todavía es se Jehová Jireh. Ese es su nombre y su nombre es sinónimo con un atributo. Dios es un Dios que provee. Y esa es la razón por la que David dijo, Nunca he visto al pueblo de Dios mendigando. ¿Por qué? Pan. Porque Dios es Jehová. Jiré. En Lucas 12, versículos 30 y 31, de nuevo haciendo una paráfrasis del texto, dice, Toda la humanidad lucha por su pan diario. Hombre, el mundo escarba y rasca y se aferra y acumula y se asegura de que tenga lo suficiente, pero en Contraste a eso, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad y Él siempre les dará todo lo que necesitan día tras día. ¡Qué promesa! ¡Qué promesa tan increíblemente maravillosa! Él conoce su necesidad. Escuche, yo no tengo que ser dueño de todo para satisfacer mi necesidad. No tengo que controlar todo para satisfacer mi necesidad. Puedo recibir lo que Dios me da. Puedo invertirlo en su reino eterno. Puedo hacer un lado toda la ansiedad acerca de mis necesidades y puedo adorar a Dios con mi vida y tengo la promesa absoluta de que Él va a proveer todo lo que necesito, inclusive más allá de eso. Para mí, esa es una cosa tremenda. En 1 Timoteo 6 dice, Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. ¿Está usted contento? ¿Está contento? ¿O se aferra buscando más, negando a Dios en el proceso? En la Segunda Guerra Mundial, Hubieron muchas personas matadas, como usted bien lo sabe, y la matanza de muchos adultos dejó a muchos huérfanos. Los aliados, al término de la Segunda Guerra Mundial, querían hacer algo para ayudar a los huérfanos pequeños y entonces proveyeron algunos campamentos y reunían a los huérfanos y los alimentaban ahí trataban de encontrarles un lugar para ubicarlos. Y conforme comenzaban a alimentarlos de su malnutrición, comenzaban a desarrollarse y a crecer y podían recibir más y más alimento, Estaban recibiendo el mejor cuidado y el mejor alimento. Pero en uno de estos campamentos en particular, estaban realmente perplejos porque los niños no podían dormir. Comían tres buenas comidas, pero en la noche se quedaban despiertos y no podían dormir. No podían entender qué era, si era algún problema físico o qué. Finalmente, agotando lo físico, trajeron a algunos psicólogos para hacer un estudio de estos huérfanos para saber por qué con todo este alimento y cuidado todavía no podían dormir. Bueno, los psicólogos presentaron una solución. Cada noche, cuando los pequeños eran metidos en la cama, alguien pasaba junto a las camas y en cada pequeña mano colocaba un gran pedazo de pan. Y entonces lo último que experimentaban por la noche era cerrar su pequeña mano colocada en el pan, acostarse con el pan e invariablemente, en cuestión de días, estaban todos durmiendo toda la noche. ¿Por qué? Aunque eran alimentados hasta quedar satisfechos durante el día, su experiencia les había enseñado que no había esperanza para mañana. Y en ansiedad por lo que podría suceder al día siguiente, no podían dormir. No podían disfrutar lo que tenían porque tenían miedo del futuro. O oh, conozco a muchas personas así. Los niños pequeños no pudieron dormir porque pasaron demasiados días sin alimento. Y cuando tuvieron un pequeño pedazo de pan en su mano, y sabían que por lo menos tendrían desayuno para mañana, pudieron dormir. ¿Sabe usted lo que Dios ha hecho por nosotros? Yo creo que Dios nos ha dado un pedazo de pan en nuestra mano y nunca me voy a la cama sin ese pequeño pedazo de pan. ¿Y sabe usted cuál es ese pequeño pedazo de pan? Es este. Mi Dios pues suplirá que todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y si tengo ese pequeño pedazo de pan en mi mano, puedo dormir. No necesito acumular para el futuro. No necesito almacenar para el futuro. Dios es el dueño de todo en el mundo y Dios controla todos esos bienes materiales y lo hace para proveer para mí. ¿Por qué? Porque soy su hijo. Y esa es la razón por la que el Señor dice, ¿no saben que su Padre Celestial las alimenta en el versículo 26 a las aves y no son ustedes mejores que ellas? Digo, si Él alimenta a las aves, ¿va a alimentar a sus propios hijos? ¡Qué gran verdad! Él es el dueño y el controlador y el proveedor. Entonces, la vida para mí, como puede ver como cristiano, no consiste en la abundancia de cosas que poseo, Lucas 12, 15. Esa no es la vida para mí. La vida para mí está en estar, Hebreos 13, 5, contento con esas cosas que tengo. Ahora, si el Señor escoge darme más, está bien. Tengo que recordar que es de Él, de cualquier manera. Y tiene que ser usado para su gloria y para su reino. Y todo se reduce a esto. Algunas veces, bueno, digo, hay una necesidad por aquí. Tal y tal tiene una necesidad. Y después algo me dice, sí, pero ¿qué hay acerca del futuro? Bueno, se te podrá caber la comida o no sabes lo que va a pasar. O tus hijos podrán enfermarse o algo podría pasar, pero tal y tal tiene una necesidad. Tengo esto y lo necesitan ahora. Y estoy viendo al futuro. Esa no es una decisión para mí. Voy a tomar ese recurso que Dios posee y lo voy a usar a la manera de Dios para proveer y en el futuro Dios va a proveerlo de otra manera, cuando se reduce eso ahora algunas personas no pueden tomar esa decisión y entonces tenemos a pilar y almacenar cantidades desenfrenadas no quiero decir que está mal planear para el futuro creo que Dios espera que hagamos eso está en el libro de proverbios el hacer eso pero estoy hablando de cuando usted se aferra a eso y cuando su esperanza esté en eso y su fe esté en eso y usted vive en temor de eso y usted no puede soltar eso y usted siente que es de usted. ¿Sabe una cosa? Tengo que admitirle que cuando yo veo una necesidad y alguien hace una apelación a esa necesidad, simplemente hay algo en mí que simplemente quiere empujar todo en esa dirección. ¿Se siente usted así? Simplemente esa es la dirección en la que mi corazón va. Y no siempre pienso en el futuro. Quedándome corto de ser necio, creo que esa es la manera en la que tenemos que aprender a vivir. Acumular dinero y posesiones no provee contentamiento. Estar contento es colocar su tesoro en una bóveda celestial en donde va a tener dividendos eternos. Estar contento es no preocuparse por lo que usted va a comer o va a beber o lo que va a usted usar de vestido, sino simplemente tener en su mano ese pequeño pedazo de pan cada noche cuando usted se acuesta que dice, mi Dios suplirá todo lo que os falta. Y después, sean cuales sean los recursos que tengo, los hago disponibles a quien lo necesite. Entonces, una relación correcta con Dios está en el fondo del contentamiento verdadero. Confiar en Él como poseedor, controlador y proveedor. Eso, amigos, es la respuesta de la Biblia. La respuesta de la Biblia a la inflación. La respuesta de la Biblia a la avaricia. La respuesta de la Biblia al robo. La respuesta de la Biblia al egoísmo y a la soberbia. Es simplemente creer que Dios va a satisfacer todas sus necesidades. Después de todo, Él es su Padre. ¿De qué tiene que preocuparse? Me atrevo a decir que la razón por la que esos huérfanos pequeños tenían miedo era porque eran huérfanos. ¿Eh? No tenían un Padre que les proveyera. Nosotros sí. Ahora, no estoy diciendo que está mal tener posesiones. No estoy diciendo que está mal tener dinero. Únicamente estoy diciendo que está mal codiciarlas y aferrarse a ellas y construir su vida en torno a ellas. Realmente creo que este es un problema serio que enfrenta la iglesia en la actualidad. Creo que el cristianismo, en lugar de ofrecer una alternativa, en lugar de ser distinto, en lugar de apartarse del mundo, se ha vuelto materialista en tantas maneras Buscando su satisfacción personal es algo terrible. Ya no sé si los cristianos están dispuestos a ser la escoria del mundo. Digo, ¿usted sabe esta idea de ascender en la escala? John White dice, y él ha escrito un libro muy útil, usted lo debería leer, se llama La Vaca Dorada. Y John White dice en ese libro que nos hemos postrado ante la vaca dorada del materialismo y necesitamos que Cristo tome un látigo y limpie el templo de nuevo. Permítame leerle algunos párrafos de su libro la iglesia del siglo XX también ha olvidado a qué amo le pertenece, pintándose a sí misma como una prostituta en su retrato torpe del señor dinero. O para usar otra imagen, la iglesia se ha convertido en una prostituta que está buscando a una vaca dorada. No un becerro, si es tan amable en entender, sino una vaca. Y la llama una vaca dorada porque su ubre está hinchada de oro líquido. Especialmente en el occidente, en donde ella pasta, en campos llenos de pasto verde. Sus sacerdotes la aplacan al matar principios piadosos, sobre la sangre de los cuales ella ve con satisfacción tranquila. Filas ansiosas de adoradores se postran ante las cubetas de ella. Aunque el oro sale de manera interminable, los adoradores están temblando, no sea que su provisión de víctimas sacrificiales llegue algún día a dejar de apaciguarla. Fin de la cita. Es bastante potente y verdadero. Creo que las iglesias en la actualidad enfrentan un materialismo colectivo tremendo por parte de sus miembros. Somos como el hombre en Lucas 12 de quien la Biblia dice que siguió construyendo graneros que eran más y más y más grandes. Y esto no es para los cristianos. ¿En dónde podemos encontrar nuestra identidad distintiva en el mundo si caemos presa a esto que domina tanto la manera de pensar del mundo? Ahora, de nuevo, no estoy diciendo que debemos ser pobres. Digo, voy a ser muy personal en esto. Toma el predicador, por ejemplo. Algunas personas piensan que el predicador debería ser muy pobre, hacerlo un nombre de oración. Bueno, eso está bien. Otras personas piensan que el predicador debería ser muy rico porque si él es muy rico, él va a atraer a personas ricas y las personas ricas van a alimentar el presupuesto. Pastor de lujo, congregación de lujo, ¿verdad? John White dice algo acerca de eso que creo que es interesante. Él dijo, si usted tiene problemas acerca de qué pagarle a su pastor, ¿habría algo de malo con darle 50% más de la suma que le parezca razonable? ¿Tiene usted miedo de que lo va a hacer demasiado consciente del dinero? Si es así, ¿qué tuvo que ver usted en designarlo como su pastor? Si usted está en una posición de escoger un pastor, también debería saber que Dios espera que usted disierna si él tiene una debilidad con el dinero, y si él tiene una debilidad por el dinero, usted nunca debería haberle dado la responsabilidad de un pastorado. Porque la Biblia dice que él no debe ser codicioso de ganancia deshonesta. Algunas iglesias les gusta pagar sueldos altos porque el estándar de vida del pastor va a afectar el tipo de personas que asisten. Pero Dios se preocupa por los motivos, no por las cantidades. ¿Resiente usted el pensamiento de que su pastor tenga demasiado dinero? Entonces duplique su sueldo para mostrarle su amor hacia él. Pero dice usted, ¿no hay mejores maneras de mostrar amor? Bueno, claro que las hay, pero ¿por qué no mostrarle amor de esta manera? También me pregunta, ¿qué pasa si el sueldo es demasiado para él? Entonces respondo, ese es el problema del pastor. ¿Él podría dar más dinero, por ejemplo? ¿Ore porque tenga sabiduría al manejar lo que no necesita? Ahora escuche, le leí eso porque Grace Church ya me paga demasiado dinero. Y varios años atrás, uno de los hombres le pregunté eso. ¿Por qué me pagan tanto dinero? Y ellos dijeron, porque queremos ver qué haces con lo que no necesitas eso es apropiado tengo esa responsabilidad ¿no es cierto? no es cuestión de cuánto tiene usted es cuestión de dónde está su corazón ¿puedo recibir del Señor? como puede ver nos hemos metido en una situación hablé con una casa de publicaciones que recientemente me dijo que para que un autor firmara en la línea de abajo para comprometerse a que iba a escribir un libro cristiano para ellos tenían que pagarle 200 mil dólares por adelantado ahora los libros son un ministerio maravilloso pero si usted escribe un libro para producir dinero, ese es un motivo equivocado. Si usted escribe un libro para honrar a Dios y para extender su reino, entonces si él escoge darle dinero de eso, eso es maravilloso. Y usted usa eso como su posesión bajo su control para proveer para su cuerpo. Como puede ver, todo está en su perspectiva. Y permítame decir esto. Conforme concluimos nuestros pensamientos, todo lo que usted tiene, todo su dinero y posesiones, ahora escuche esto, más que cualquier otra cosa, ahora escuche esto, usted no lo necesita para satisfacer sus necesidades. Dios va a hacer eso de cualquier manera, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no lo da? ¿Por qué tiene usted su casa, su auto, su cuenta de banco? ¿Por qué tiene eso? Le voy a decir por qué. Aquí está. Es una prueba de su espiritualidad. ¿Escuchó eso? Es lo que es. Es una prueba de su espiritualidad. ¿Cómo está usted? Es el punto. ¿Usted no lo necesita? Porque Dios va a cuidar de usted de cualquier manera. Es una prueba. Y Dios está probando la legitimidad de su profesión espiritual por lo que usted posee. Es aterrador, ¿no es cierto? Yo creo que quizás el mejor revelador de la espiritualidad verdadera es el dinero. Y eso es lo que el Señor va a mostrarnos conforme seguimos en este texto. ¿Cómo manejar el lujo? Eso es el 19 al 24. ¿Cómo manejar la necesidad? 25 al 34. Ahora escuche. Voy a cerrar con este pensamiento. Una lectura cuidadosa de la Biblia revelará que la gente rica es condenada. Es verdad, la gente rica es condenada en la Biblia. Pero escuche, nunca son condenados por su riqueza. Siempre son condenados por el mal uso de las riquezas. ¿Escuchó eso? El mal uso. Vivimos en una sociedad que conoce riquezas. Que Dios nos ayude a no usar mal eso. La gente pobre también es condenada en la Biblia. No porque son pobres, sino porque en su pobreza cuestionan la equidad de Dios y el amor de Dios. Ser pobre es una prueba de confianza y también lo es ser rico. Cuando usted lo tiene, usted confía en él. Y cuando usted no lo tiene, quizás ha dejado de confiar en Dios. No importa cómo lo vea, las posesiones y el dinero son una prueba espiritual. Esa es la razón por la que Proverbios 38 y 9 le dice al Señor. Señor, no me des pobreza ni riquezas. No me des el extremo o el otro. Simplemente dame mi pan necesario. De otra manera, puedo tener demasiado y olvidarte y decir quién es Jehová. O siendo pobre, robe y deshonre el nombre de mi Dios. Como puede ver, tener es una prueba y también lo es no tenerlo. El que lo tiene se ve tentado a no confiar en Dios y el que no lo tiene se ve tentado a deshonrar su nombre. Y entonces somos probados.
1: Ha sido John MacArthur mostrándole que las riquezas y el dinero no son los que condenan a la gente, sino que prueban la calidad de su fe. Debemos examinar si nuestra fe y confianza están puestas en Dios. Esta enseñanza es parte de la serie Controlando tu dinero en gracia a vosotros. Estima oyente, tenemos disponible el nuevo libro titulado A Quién pertenece el dinero, escrito por John MacArthur. Aplique Principios de Mayordomía Bíblica para Administrar Mejor Su Dinero Adquiriendo a Quién Pertenece el Dinero, escrito por John MacArthur en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie Controlando tu Dinero, así como todos aquellos que ha escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org.